0: dieses Jahrtausende die alte Wissen der Medizin. Die alten Chinesen haben, haben Sprossen als Medizin eingesetzt, nachweislich. Ja. Da gibt es äh, Publikationen auch darüber, heilende Wirkungen zusammengebracht. Ja. Und wir haben uns halt äh, über Jahrhunderte dort wegentwickelt in Richtung Technisierung, äh, Chemisierung und so weiter. Und wir sagen, halt, es geht anders. Es geht wieder mit der Natur und wir schätzen die, die Schulmedizin natürlich. Ja, also Wer das Letzte, wenn ich sagen würde, die machen nur Plätzchen, ganz im Gegenteil. Wir schätzen sie sehr. Aber wir sehen auch, gerade in der Krebsforschung, wie, wie stark sie an den Grenzen sind. Ja? Und da gibt es diese Studie in Amerika drüben gemacht, Brokkolisprossen eingesetzt dazu zur Medikation und viel bessere Heilwirkungen, kurativ. Nicht nur antioxidativ, sondern kurativ. Ja? Und das ist es, was uns fasziniert. Das ist es, was es ausmacht. Das Loslassen von Wegen und Ideen ist ein ganz ein schwieriges Thema. Und ich habe auch schon mehrere Dinge gemacht, wo ich Geld verloren habe. Das ist so, weil ich zu lange dran festgehalten habe. Ja? Und letztendlich ist es meistens dann nur mehr Bauchentscheidung.
1: Das ist Fritz Rauer von Rauers Ernte. Ich habe ihn gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian Rauer getroffen im wunderschönen Bad Blumau in der Steiermark. Seit fünf Generationen wird dort der landwirtschaftliche Betrieb geführt, also seit etwa 50 Jahren. Und die beiden sind ein unglaubliches Team. Die beiden sind vor allem geführt durch den Papa so unglaubliche Visionäre, der Papa ist ein absoluter Vitamintüftler. Er legt so viel Wert darauf, dass das Superfood vor unserer eigenen Haustüre wächst. Er hat den Betrieb so aufgebaut, dass er CO2-neutral produzieren kann. Es ist ihm so unglaublich wichtig, dass Mensch und Natur in Einklang miteinander arbeiten, dass wir da nicht für die nächsten Generationen die Natur einfach ausbeuten. Es geht ihm überhaupt nicht ums Geld, sondern es geht ihm um ein schönes Miteinander und dass man sich gegenseitig, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass wir uns gegenseitig da befruchten können. Das war so ein spannender Besuch und das beste Beispiel dafür, warum ich gerade ein 2 Minuten 2 Millionen Special mache. Jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 4 gibt es diese Sendung und jedes Mal denke ich mir, es ist unglaublich, was für Visionäre wir in Österreich haben. Was für Menschen mit unglaublich tollen Ideen und dann auch den Mut aufzubringen, diese Ideen umzusetzen, rauszugehen und einfach auch zu riskieren, dass man sowas von einfährt. Ja. Das finde ich so inspirierend, das macht so Mut und das ist so schön zu hören. Und auch über dieses Thema spreche ich mit den beiden vor allem, aber auch mit dem Fritz. Was braucht es denn, um ein Visionär zu sein? Was braucht es um erfolgreich zu sein? Braucht es da auch mal die eine oder andere Niederlage? Wie wichtig ist es dann trotzdem wieder aufzustehen und dann weiterzugehen und, und Dinge einfach zu probieren? Ja? Einfach nicht Angst zu haben, sich nicht von der Angst führen zu lassen war so ein inspirierendes, mutmachendes Gespräch und ich hoffe, dass das genauso auch bei euch rüberkommt. Das ist nämlich der Grund, warum ich diesen Podcast gemacht habe und wenn euch diese Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr sie weiterempfehlt. Man findet sie auf Spotify, auf iTunes, Google Podcasts oder fire Ich sage aber jetzt schon nochmal Danke dafür, dass ihr das schon macht. Ich weiß es und danke auch für diese tollen E-Mails, die ich da regelmäßig bekomme. Es ist so schön zu sehen, dass der Podcast genau das Genau das macht, wofür er eigentlich gestartet wurde, dass er eben inspiriert und Mut macht und Menschen auf andere neue, stärkere, kräftigere Gedanken bringt. Und ich glaube, dass auch diese Folge sich da wieder einreiht. Ich war echt fasziniert von den beiden. Hier sind Sebastian und Fritz Rauer von Rauers Ernte, Rauers Sprösslinge. Apropos Rauers Sprösslinge, das ist der neue Kuh der beiden. Die Sprosse, das Superfood schlechthin. Man könnte auch Medizin dazu sagen und das von unserer eigenen Haustüre. Daraus haben sie unglaubliche Produkte gemacht, ähm, Riegel oder sprossen -Shots, die man demnächst auch im Supermarkt kaufen kann. Ich habe sogar schon ein Sprossenmüsli müsli von ihnen gekostet. Eine richtig coole Sache und auch da wieder sehr, sehr spannend, was sie sich getraut haben. Unglaublich schön bei euch. Was hast du gesagt? Prost, Cheers machen wir da jetzt. Ah,
0: Cheers, genau.
1: Da gibt's, es, was habt ihr da? Shots?
0: Genau, das ist jetzt
2: der Vitamin-Shot.
1: Für meine lange Ost. Reise. Genau. genau,
2: der geht direkt <lacht> ins Getriebe.
1: Was ist da drinnen?
2: Erdbeer-Direktsaft, Weizenkeimlinge, alfalfa sprossen aronia dresdnerpulver lauter was? gesunde Sachen. Boah,
1: schmeckt schon gesund. Aber gut gesund, bitte. <lacht> das soll jetzt nicht so klingen. <lacht> <Nur gesund. lacht> War richtig gut. Ich kenne eure Produkte ja schon ein bisschen. Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Dreh, bei einem geheimen Dreh von zwei Minuten, zwei Millionen. Und, und da war ich so begeistert von euren ähm, Produkten. Aber auch einfach von, von der Tatsache, dass ihr sagt, Superfood, das gibt es bei uns vor der Haustüre. Da muss ich nicht irgendwie das Schiffen, einschiffen oder einfliegen lassen. Sprossen. Warum Sprossen? Das war, glaube ich, so deine Idee, oder? Ein bisschen, Sebastian.
2: Ja, also im Prinzip war es eine Idee für uns beiden gemeinsam. Wir haben uns einfach... Äh, ein neues Produkt gesucht, das nicht so umkämpft ist am Markt und das wollen wir enorm gesund sein. Mhm. Da haben wir uns einige Sachen angeschaut auf der Welt und sind eben zuletzt auf die Sprossen gestoßen, die uns einfach begeistert haben vor der ersten Sekunde weg, weil sie super zu produzieren sind, mhm. sie sind extrem natürlich, also das Natürlichste, was es gibt eigentlich, die Pflanze in reinster Form und sie bringt alles mit, was unser Körper braucht.
1: Was ist denn alles drinnen in den Sprossen?
2: Ja, eigentlich,
0: wenn man das Gesamtsortiment der Sprossen anschaut, den wir da jetzt in unsere Produkte eingearbeitet haben, ja, so haben wir die gesamte Vitamingruppe drinnen. Also von A und a die B2, B4 und also a die Nebengruppen bis hin natürlich zum, zum Vitamin D, das jetzt so sehr in aller Munde ist mhm. wegen, wegen der Virusgeschichten. Und das ist es, ja. Sprossen äh, sind kleine Pflänzchen, die das 70-fache oder das Vielfache von dem an Vitaminen, Mineralstoffen und auch sekundären Pflanzenstoffen drinnen haben, mhm. ja, als der Same selbst. Ja. Und in dem Shot, den wir jetzt genossen haben, mhm. sind 100% dieser Nährstoffe enthalten. Mhm. Und praktisch für den Konsumenten kannst du in die Hosentasche einstecken oder mhm. in die Jackentasche und wenn es dir mal schlecht geht, dann, dann einen Shot nehmen und es geht wirklich direkt in den, in den Körper ein und, und du ernährst dann langfristig deine Zelle mhm. mit guten Nährstoffen. Es wird der Schrott, der in der Zelle ja eingelagert ist, aus, äh, aus, hinausgetrieben aus dem Körper und irgendwann entsteht in dem Menschen ein Wohlbefinden ah. und er weiß gar nicht warum. Weil er mhm. sich einfach bewusst ernährt. Und die Menschen haben keine Zeit zum Kochen, zum Tun. Und mit dem lösen wir dieses Problem. Ja? Dass ja. wir was gut schmeckt haben, was ich zwischendurch einfach mal zu mir nehme. Und noch dazu echt eine, eine derart positive, vitale Wirkung auf den Körper.
1: Das haben ja auch Studien, Ärzte, was habe ich noch, Diätologen, die alle sagen, dass das eine unglaubliche Wirkung den Sprossen also zuzuschreiben
2: ist. Vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, das sind in den letzten Jahren immer wichtiger eigentlich geworden. Da ist die hat die Wissenschaft, glaube ich, auch ein wenig umgedacht und ist auch mehr in Richtung Pflanzenheilkunde und so gegangen. Mhm.
1: Warum sind diese sekundären Pflanzenstoffe so wichtig oder was machen die? Oder was, ja?
2: Im Prinzip sind es Stoffe, die die Pflanze auch vor gewissen... Äh, Schädlingen und so schützen. Und diese Wirkung entfalten sie halt auch in kleinen Maßen genossen mhm. in unserem Körper. Also mhm. beispielsweise in Brokkolisprossen ist sehr viel vom Sulforafan enthalten. Mhm. Und das ist auch in der Krebsbekämpfung, wirklich in der ähm, kurativen Wirkung hat es sehr positive Auswirkungen schon mhm. gehabt. Mhm. Also das ist wirklich ein Punkt, glaube ich, der in den nächsten Jahren sicher noch stärker wachsen wird, weil einfach die Leute auch umdenken und sich natürlich ernähren wollen und auch, ich denke, die Schulmedizin ein bisschen in Verruf gerät. Mhm.
1: Wir sitzen da draußen jetzt am Teich für euch. Die Enten, das ist ein Wahnsinn. Man hört ein bisschen aus und man hört den Wind natürlich auch ein bisschen und das, das Windspiel. Ihr habt da wirklich was ganz, ganz Tolles. Das ist aber jetzt nicht irgendwie neu aufgebaut oder so. irgendwie Fritz, du hast das ja schon, ich glaube, wie du 17 warst, von deinem Papa übernommen, oder?
0: Genau, ja. Die, der Stammhof da oben am Berg, wenn du raufschaust, siehst du ihn ganz schön drohend mhm. vom Berg herunter. Da haben meine Eltern gebaut, sehr stolz gewesen damals drauf, dass sie den bauen haben dürfen und gebaut haben. Leider ist mein Vater dann ein Unfall passiert und ich musste dann eben mit 17 in die Bresche springen. Okay. Ich sehe es aber trotzdem als Glück weil ich habe einfach auch die Möglichkeit gehabt, von der Zeit an Dinge zu entwickeln und, und vor allem äh, das Arbeiten mit der Natur kennenzulernen. Ja? Okay. Weil äh, Technik hat es da sehr wenig gegeben noch, dementsprechend hast du, hast du die Scholle äh, im Gefühl gehabt, den Boden im Gefühl gehabt. Und immer mehr und mehr bin ich da reingewachsen in dieses ganzheitliche Produzieren, in dieses bewusste Auf-die-Natur-Hinschauen in dieses äh, der Natur Platz lassen, ja? die Viech, die Tiere beobachten. Ich bin im Frühling ganz viel früh draußen und schaue auf den Unkräutern, was spürt sie auch was für die Tiere sind dort, was für die Tiere sind da und, und sehe da, aha, die Natur hat ein Gleichgewicht und wie das machen wir jetzt da auch in unseren Kulturen. Wir nützen einfach auch die Natur als unser Partner und versuchen einfach ein Gleichgewicht zu schaffen, auch in den Samenproduktionen da für unsere Sprossen, ja? dass man mhm. einfach äh, Buchweizen der einfach so ein wunderschönes Feld, auch eine Augenweide für die Menschen ist. Ja? Mhm. Aber da sind Millionen und Millionen Viecher da drauf. Ja? Insekten, Bienen, äh, der zircht einfach wirklich an. Und dann hast du aber so einen wunderbaren Samen, auch noch, der praktisch äh, so gut schmeckt und mhm. auch noch so, so tolle Vitalstoffe hat.
1: Also, du meinst, du gibst den Tieren der Natur was, eben, weil das so viele Insekten ernährt, halt auch. Ja. Und eben wir Menschen können daraus auch so viel Tolles rausziehen.
0: Genau, ja. Und, und äh, Jahrtausende alte Weisheiten wieder zurückzuholen, ja. Und auch, also nicht nur, nicht nur in der Kultivierung, ja, ist eine Bioproduktion von heute eine sehr moderne. Wir haben neue Möglichkeiten mit diesen Mikroorganismen, die wir einsetzen und so weiter. Aber trotzdem auch jahrtausendealtes Wissen, ja, das wir wieder zurückholen, modernisieren und damit auch unsere Produkte, unsere Rohstoffe zusammenbringen, ja. Mhm. Aber auch dieses Jahrtausende alte Wissen der Medizin. Ja, die alten Chinesen haben, haben Sprossen als Medizin eingesetzt, nachweislich. Ja. Und, und äh, haben wirklich, also da gibt es äh, Publikationen auch darüber, heilende Wirkungen zusammengebracht. Ja. Und wir haben uns halt äh, über Jahrhunderte, muss man sagen, es sind ja nur Jahrhunderte, dort wegentwickelt in Richtung Technisierung, äh, Chemisierung und so weiter. Und wir sagen, halt, es geht anders. Mhm. Es geht wieder mit der Natur und wir schätzen die, die Schulmedizin natürlich. Ja, also mhm. Wer das Letzte, wenn ich sagen würde, die machen nur Plätzchen, ganz im Gegenteil. Wir schätzen sie sehr. Aber wir sehen auch, gerade in der Krebsforschung, wie, wie stark sie an den Grenzen sind. Ja? Mhm. Und da gibt es diese Studie, in Amerika drüben gemacht, äh, Brokkolisprossen eingesetzt mhm. äh, dazu, zur Medikation und viel bessere Heilwirkungen, kurativ, nicht mhm. nur antioxidativ, sondern kurativ. Ja? Wirklich? Und das ist es, was uns fasziniert. Das ist es, was es ausmacht. Ja? Okay.
1: Ja. Das ist gerade arg, weil ich habe in meiner Familie gerade jemanden, der Diagnose Krebs bekommen hat, mhm. wo du natürlich rechts und links schaust und merkst einfach auch, ja, die Schulmedizin ist der eine Teil, aber mindestens genauso viel, wenn jetzt sogar ein bisschen mehr kannst du halt auch wirklich über die Ernährung, über die Nahrung, über, über das Mentale, über das Mindset halt auch irgendwie bewirken. Das ist sehr spannend.
0: Genau, ja, das ist, also genau das hast du auch, glaube ich, richtig angesprochen. Es ist natürlich das Mindset auch wichtig. Mhm. Ja, der Mensch für sich, wie geht es ihm, wie geht er um damit? Wie schafft er es, äh, mit dieser Situation umzugehen? Und dann muss man natürlich auch schauen, jedes Pflänzchen hat seine eigene Wirkung. Für, jetzt, für jede Krankheit ist er Kraut gewachsen, hat man früher mhm. gesagt. Nicht? Und dementsprechend, was man auch da schaut, was hilft denn da? Also diese Studie zum Beispiel war für, für Speiseröhre, Mundhelle mhm. und, und diese Krebsarten. Ja? Also direkt wo eben diese Senfylkoside die dann in Berührung kommen, mhm. super Wirkungen. Ja? Mhm. Aber das Weizengras mit seinem Chlorophyll auch, mhm. ja, das wir in dem, in dem Weizengras schon drinnen haben. Nicht? Oder eben die Sonnenblume mit der, mit der geballten Kraft an Vitamin D. Mhm. Also, einfach, jede Pflanze hat was Gutes. Mhm. Ja. Und wir mischen natürlich auch stark in Richtung Geschmack. Es muss einfach gut das schmecken. Es muss auch schmecken, natürlich. Ja. Ja. Aber auch, was, haben wir, was für Samen können wir außerselektieren, die irgendeine besondere Wirkung haben?
1: Sebastian, was habt ihr denn alles für Produkte? Also, wir haben diesen Shot jetzt angesprochen. Sprossen sind euer Ding. Und bei Sprossen denke ich halt gleich mal so, was die an dieses Papierbackel, wo halt so ein paar Sprossen rauswachsen, wo sie auf ein Butterbrot drauf gibt, mhm. oder? Das ist aber ihr macht ja noch so viel anderes. Ja,
2: so kennt man die Sprossen gewöhnlicherweise.
1: Schmecken ja gut, ich liebe sie. Aber ich, find, ich war so fasziniert von dem, was ihr daraus noch gemacht habt.
2: Ja, die Sprossen sind ja für sich schon fantastisch, aber. Wir haben einfach das Ganze nochmal komplett neu gedacht und uns überlegt, wie können wir dieses Produkt ähm, haltbar machen auch mhm. und so für die Konsumenten noch leichter zu konsumieren gestalten. Und da sind wir auf die, äh, in die Verarbeitung in die Riegel auf die Idee gekommen, mhm. haben da relativ lange herumprobiert, bis wir mal eine gute Rezeptur gehabt haben, da sind einige Dinge schiefgegangen auch, wo <lacht> wir gedacht haben, okay, das schmeckt jetzt wirklich nur gesund, so wie du... <lacht> wie man sich das halt vorstellt. Ja, aber mittlerweile so, kann man wirklich sagen, das ist nicht nur gesund, das schmeckt da richtig gut. Und neben dem Riegel haben wir eben noch den Sprossen-Shot, wo mhm. wir die frischen Sprossen wirklich äh, 45 Tage haltbar gemacht haben, durch ein spezielles Haltbarmachungsverfahren. Mhm. Und unsere dritte, unser drittes Produkt ist das Sprossen-Joghurt, mhm. wo wir einfach eine äh, gesunde Fruchtzubereitung mit Sprossen aufgewertet haben und durch ein äh, natürlich produziertes Joghurt da, Mischen wir das zusammen und haben dann ein angenehmes Snackprodukt für zwischendurch.
1: Aber ihr habt ja zum Beispiel auch ein Müsli gemacht, oder?
2: Da sind wir noch nicht fertig mit der Entwicklung, aber wir haben noch einige ich Ideen schon für weitere Produkte. Dürfen, nämlich. Das ist so,
1: unglaublich gut. Also, jetzt schon. Die Idee ist schon gut.
2: Das ist vielleicht nicht nur ganz spruchreif, aber ich glaube, da werden noch einige Dinge in den nächsten Jahren kommen, was man, was man noch machen kann daraus.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ja, klar, ich bin 26.
1: Und wann hast du beschlossen, ich steige jetzt ein beim Papa und ich übernehme einen Teil und Papa komme, ich habe ein paar Ideen?
2: Ja, eigentlich bin ich ein bisschen ein Spätzünder gewesen, weil früher. Mit 26 so sagt er das, was? <lacht> <lacht> Nein, also früher hat es mich gar nicht so interessiert, wirklich Landwirtschaft und, und Produktion und so. Und ich bin erst so mit, mit 17, 18 Jahren dann draufgekommen, dass das eigentlich ja was extrem Wertvolles ist, dass man selbst was anbauen kann, was man dann essen kann quasi. Das also das, cool, ja. das war so der erste Gedanke und bin immer tiefer noch in das Ganze eingetaucht und habe halt von die Profis dann lernen können quasi mhm. und habe dann auch entschlossen, auf die Boko zum Studieren zu gehen, weil mhm. ausbildungsmäßig habe ich zuerst nichts in dem Bereich gemacht und mhm. Ja, da bin ich quasi in das eingewachsen dann.
1: Fritz, hast du irgendwie, ich, ich glaube, ich weiß die Meinung, äh, die, die Antwort schon, aber hast du jemals irgendwie so ein bisschen versucht, den Buben in die richtige Richtung zu lenken? Also, also Druck ausüben ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber wünscht man sich, dass der Sohn dann übernimmt so ein sie.
0: Also das von der ersten Stunde an, ja, wenn, wenn ein Kind geboren wird, dann wünscht man sich, dass es irgendwann in seine Fußstapfen tritt, vor allem Mann, Mann und Sohn, das ja. ist wirklich so. ja. habe aber eigentlich schon versucht, nie Druck zu machen, nie da in der Richtung zu, zu pushen, sondern ganz einfach ihm die Freiheit zu lassen. Er ist ja Top-Sportler auch und hat auch Sportausbildung in der, in der Schule gemacht mhm. und ich kann mich wirklich gut erinnern, wie wir mit 15 Jahren mal geredet haben, darüber, mit 14 Jahren, wie er vor der Entscheidung gestanden ist und, und heute bin ich froh darüber, war es hat ein tolles Gespräch gegeben, wo man dann sagt, mach deinen Weg, so wie es du dann wünscht und, mhm. und natürlich ist es das größte Ziel und der schönste Wunsch, den er, er hat, wenn sein Sohn mit ihm gemeinsam in Betrieb ist. Und der hat dann eben diesen Sportweg eingeschlagen, aber man muss auch sagen, der Sebastian hat auch in die Ferien immer mitgeschöpft, also er Aha. hat schon äh, immer das Arbeiten gekannt und, und äh, war da auch nie äh, zickig oder sonst irgendwas, sondern ist immer <lacht> mit uns äh, diesen Weg gegangen, weil man muss ja ganz klar sagen, ja, die, die ist, Landwirtschaften ist eine harte Arbeit, ja. das muss man einfach in aller Deutlichkeit sagen, da gehört sehr viel Liebe dazu, damit man da auch Freude hat, dann letztendlich in dem äh, Job so lang äh, zu sein. Ne? Und dann natürlich, weil wie er dann nach der Matura die Entscheidung getroffen hat, in die Landwirtschaft mit einsteigen zu wollen und, und uh, auf die Boko zu gehen, um eine einschlägige Ausbildung zu genießen, ja, das, da, da, geht das auf, ne? da geht das Herz das Ich sag ja, und natürlich muss man sagen, ist das eine sehr wunderschöne Zeit jetzt. Wir, wir arbeiten wirklich Schulter an Schulter zusammen. Jeder hat seinen Bereich. er wir eine eine, eine eine Dampflokomotive und, und bewegt die Dinge wirklich super. Und so macht es Spaß und äh, ehrlich gesagt die Herausforderung, die wir jetzt haben, gell? Mhm. Weil es ist ja immer on top. Wir machen einen Gemüsebau noch wie vor, wir beliefern nach wie vor Handelsketten mit unserem Gemüse und vielem, vielem mehr. Ja? Und on top machen wir jetzt auch Sprössling, das hätte ich allein ja niemals geschafft. Mhm. Ja? Und so marschieren wir gemeinsam natürlich auch meine Frau, die, die nach den Kindern die Entscheidung getroffen hat, daheim zu bleiben am Betrieb und bei den Kindern und sie ist natürlich auch ein sehr wichtiger Eckpfeiler in unserem Gesamtkonzept, in unserem Gesamtbetrieb und so äh, haben wir sehr viel Spaß und eine wunderbar funktionierende Familie, ich bin ja schon Großvater, ich habe nur zwei Töchter, mhm. ist eine, eine wunderschöne Zeit, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Und da kracht es nie zwischen euch, jetzt aber ganz ehrlich, also ich weiß ich liebe auch meinen Papa und die arbeite auch gerne mit ihm zusammen, aber ich weiß nicht, wenn ich so nahe mit ihm zusammen arbeiten würde. Ja,
0: selbstverständlich kraucht es einmal, das ist ganz normal. Es <lacht> ja. ist ja so, dass du in der Familie auch nicht so zimperlich bist. Nicht? Du traust dir zu einem Arbeiter, zu einem Mitarbeiter nicht, dass du zu einem Familienmitglied sagst. Mhm. Das ist ja auch die, die Partnerschaft in der, in der Firma. Ja? Also mit der, mit der Lebenspartnerin, nicht? mit meiner Frau. Da wird es manchmal ganz gewaltig, ist ja logisch, nicht? weil man einfach viel... viel äh, offener miteinander umgeht. Ja. Aber man muss sich ja halt irgendwie einen Weg finden. Ich, mit der Frau bin ja äh, mittlerweile 30 Jahre verheiratet und, und äh, wir arbeiten immer noch in der Firma gemeinsam. Ne? <lacht> Ihr habt
2: einen Weg gefunden. Ja.
0: Und wenn sie ist es einfach das, muss ich sagen. Er ist ein, er ist ein toller
2: Kerl, ja. <lacht> Na bitte, also das hört man schon gern von Papa, oder? Ja, das ist schon ein nettes Kompliment. Also ich muss sagen, wir können auch gut streiten. Also wir können Privates und Berufliches sehr gut trennen. Und das mhm. wird nie irgendwie mitgenommen nach haben. Also haben. wir sind nicht bei der Arbeit quasi immer da daheim. Ja. Aber das ist eine Diskussion, das ist bei der Arbeit und dann noch ist Schluss und fertig. Mhm. Weil anders geht es ja nicht. Mhm. Und das haben wir, würde ich sagen, das war ein Lernprozess. Aber mittlerweile können wir das wirklich gut.
1: Sehr cool. Ähm, ihr seid... Ihr seid komplett neue Wege gegangen. Also so das Visionärische, das habt ihr schon so ein bisschen intus, oder? Wer ist das von euch beiden? Seid ihr das Bade? Oder?
0: Ja, ich meine, also ich habe da in der Landwirtschaft meiner Eltern dann die Möglichkeit gehabt, alles umzukrempeln. Mhm. Das habe ich auch getan. Und so habe ich es auch gelernt. Ja? Neue Dinge zu sehen mhm. äh, und auch umzusetzen. Ja. Wir bauen selbst Anlagen. Ja. Wir, wir haben ganze äh, Prozesse selbst durchmechanisiert. Ja. Äh, und, und das ist schon eine Leidenschaft. Und, und äh, in, in der zweiten Hälfte meines beruflichen Tuns äh, habe ich mich stärker den Konsumenten gewidmet, was, was könnten die wollen und brauchen. Mhm. Und immer mehr komme ich jetzt hinein in dieses Nachdenken, äh, welche Lebensmittel könnt ihr wie kombinieren, damit ihr optimale, geschmackvolle Wirkung habt auf die Konsumenten? Und mhm. Ja, das habe ich, glaube ich, anstecken mögen, Sebastian. Ja? <lacht> mhm. und, und so äh, marschieren wir jetzt wirklich durchaus weiter, visionär, schwere Wege, ja? mhm. nicht ausgetrampelte Pfade, sind immer ganz schwere Wege, ja? aber ganz bewusst. Ja? Und wenn ich am Wort bin, schon. Äh, das ganze Thema in der Natur, mit der Natur, ja, das hat sie in mich hineingefressen die letzten 20 Jahre, wo ich gesagt habe, meine Enkelkinder, mhm. ja, ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, aber die werden sagen, sollen sagen, der Opa hat sich bemüht darum, mhm. ja, dass wir genau das gleiche Paradies haben, wie es er gehabt hat, weil das ist meine Einstellung. Wir leben im Paradies. Da Bei uns wächst alles, bei uns ist es wunderschön. Wir haben natürlich ein tolles Umfeld, was es jetzt politisch anbelangt. Dementsprechend haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten mhm. gehabt. Unsere Generation hat das große Glück ja, und äh, hat aber auch äh, auf Kosten unserer Nachgenerationen gelebt. Ja. Und ich habe gesagt, stopp, so mhm. nicht mehr. Ja. Mhm. Darum diese Biomasseheizung, ja, dieses CO2-neutrale Produzieren mehr Strom produzieren, als wir für unsere Prozesse brauchen. Ja? Mhm. Wir wollen noch weiter da entwickeln. Wir wollen auch eine Holzverstromung bauen. Noch ein, ein Punkt dazu, dass wir einfach erstens einmal nicht auf die Ressourcen unserer eigenen Kinder zugreifen, sondern im Gegenteil Ressourcen schaffen mhm. ja? und äh, Mutter Erde für sich verstehen und mit ihr gemeinsam Lebensmittel produzieren. Das ist so jetzt da meine, meine visionäre Leidenschaft auch äh, im, im Wirtschaften.
1: Schön. Was heißt nur für alle, die es nicht wissen, gibt es zuerst auch Biomasseheizung?
0: Was Wir heizen das? unsere Anlagen mit Hackgut, mit Holzhackgut. Mhm. Ja. Ein Baum, der gefällt wird, äh, wird ja zum einen nochmal zu, zu Bauholz verarbeitet. Mhm. Diese, dieses CO2, das der Baum vorher gespeichert hat, beim Wachsen, wird CO2 zu Kohlenstoff angespeichert im Holz, ja. Der Baum wird, wird verarbeitet, wird zu Brettern oder zu, zu Häusern gemacht. Ja. Damit ist er voll gespeichert. Ja. Und das Holz, das wir dann, wir verheizen ja nur das Abfallholz, das wir dann heizen, ja, setzt das CO2 wieder frei, das vorher in, als Kohlenstoff gespeichert worden ist. Und damit ist es ein Kreislauf. Das mhm. heißt, es wird nicht mehr an CO2 ja. mhm. Und wir versuchen auch, Opferstoffe, Reinigungsprodukte aus der Getreideproduktion mit zu verheizen und so weiter. Mhm. Damit wir da praktisch erstens neue Ressourcen schaffen, ja, aber zweitens jedenfalls unsere Produktion CO2-neutral ist. Ja. Mhm. Dieselbe Anlage mit, mit einer Ölheizung oder mit einer Gasheizung betrieben, hätte ein, einen Bruchteil, ein Viertel davon gekostet, das was wir da investiert haben. Aber trotzdem war mir das wichtig und diesen Weg möchte ich auch wirklich weitergehen, ja? mhm. dass wir da eben enkeltauglich äh, unsere, unsere Produkte produzieren.
1: Sebastian, ich denke mal halt einfach auch so äh, als Jugendlicher, ich weiß es von mir selber, da revoltiert man halt so ein bisschen gegen die Meinung der, der Eltern. Wann war bei dir das so der Punkt, wo du gesagt hast, wow, eigentlich ist das schon sehr, sehr cool? Vor mhm. allem, welche Gedanken sich der Papa auch macht und so, also so mit der Natur und den nächsten Generationen was zurückgeben, das ist schon sehr besonders.
2: Ja, absolut. Also diese Vision mit der Holzverstromungsanlage, die hat, ja, hat der Papa ja schon sehr lange. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, da war ich 16 oder 17 Jahre und da hat er mir das einmal hinreichend erklärt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. ich habe es damals nicht mehr so richtig verstanden, aber da habe ich dann begonnen umzudenken, wirklich. Mhm. Was ist sein Hintergedanke dabei? Wieso macht er das eigentlich, was er macht? Und mhm. da hat er mir vielleicht auch ein bisschen dann Überzeugt. <lacht> der Papa da war der Startschuss, sage ich jetzt mal.
1: Der Papa hat auch äh, jetzt äh, erwähnt, ähm, dieses eine Gespräch, wo es dann um, um den Sport auch ging bei dir. Kannst du dich auch noch erinnern an dieses Gespräch?
2: Muss ich ehrlich sagen, kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ne? Wirklich? Ich weiß noch, wie es heute gewesen war.
0: Oben in dein Zimmer ist das gewesen, ne? wo ich dann gesagt habe, äh, du musst den Weg gehen, den du willst und, und ich freue mich, wenn du glücklich bist und was ich will, ist da nicht wichtig. Ja, wir guten Erinnern haben wir uns so am Abend nachher, das war direkt neben deinem Bett. <lacht> ich glaube, <lacht> okay, jetzt, jetzt ging es ein wenig, ja. Da sind,
2: da, sind Tränen geflossen. <lacht> ja. Genau. Eine Runde, ja.
1: <lacht> 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 oh, voll schön. Also so, Gibt es für dich so den Moment, wo du deinen Papa mal ab so und zu beobachtest und du sagst, also ich weiß auch nicht, woher hat er das alles?
2: Das gibt es ja oft, ja, wenn ihr auf sich was er am Tag alles bewerkstelligen muss, weil es ist ja wirklich so, wir haben ja ungefähr fünf Geschäftszweige oder fünf Standbeine und es ist nicht einfach, das Ganze unter den Hut zu bringen mhm. und da habe ich einfach den, den größten Respekt, weil das könnte ich nicht so. Ich bin froh, dass ich mal meine rausch geschichte auf die Beine bekomme und ihn noch unterstützen kann in der Gemüseproduktion. Mhm. Aber das wirklich alles zu verantworten ist schon eine große Last, die er da trägt und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also großes Kompliment da jetzt zurück. Aber
1: ich glaube, er macht es auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, wenn man so euch anschaut, man sieht das am Menschen, das Strahlen einfach. Das ist dann vielleicht weniger Arbeit, auch wenn es viel Arbeit ist, aber es gibt auch sehr viel zurück dann, oder?
2: Jedenfalls, ja. Also wenn man sieht, man kommt voran, man erreicht was, dann das ist für das macht man es eigentlich.
1: Und der Fritz fritz Sebastian hat vorher gesagt, man probiert was, dann scheitert man halt wieder mal das ist, glaube ich, auch so ein, oder würdest du das sehen, ist das so ein Geheimrezept dafür, für Erfolg einfach, dass man sich auch traut, mal was zu machen? Weil man hat eine Idee, man hat ja viele Ideen, ja, und nicht alle gehen auf.
0: Ich glaube, das Scheitern zum Erfolg gehört. Mhm. Das ist ganz einfach so. Und da gibt es eine tolle Aussage von David Brecht. Wichtig ist die Beständigkeit, nicht? Mhm. Man muss da bleiben und manchmal auch trotzdem die Entscheidung treffen, okay, geht nicht, mhm. funktioniert nicht. Da ja? muss man einfach Abstand nehmen. Und, und äh, neue, neue Wege probieren, neue, neue Richtungen gehen. Nicht so bei den Produkten. Ja? Wenn man ein Produkt sehr weit hat und dann Dinge aufpoppen, wo man sagt, okay, da müssen wir was tun, ja? mhm. dann gibt es schlaflose Nächte. Ja? Mhm. Und dann wird wirklich darüber nachgedacht, wird geforscht. Wir sind ein produzierender Betrieb, der gar nicht so wenig Umsatz macht. Aber wir sind auch, und das sage ich sehr oft, und das sagen wir auch andere Leute, mit denen wir es tun haben, ja Da bleiben wir drauf. Das wollen wir wissen, das wollen wir probieren. Und der wenn wir sagen, ja, das hat, also der dritte Versuch funktioniert auch nicht. Dann muss du natürlich aufpassen, weil das nicht, dass nicht zu viel in eine Richtung verrenzt. Aber ansonsten haben wir viele Dinge ja? äh, in eine Einfachheit zurückgeholt ja? mhm. und gelöst. Ja? Und gelöst. Und der schaut da, gell? Mhm. 100% Natur. Mhm. Ja, die Sprosserler kommen außer von unserer Maschine, gehen ab in die Presse, gehen ab, ab in die Abfüllung und dann halten sie vier Wochen. Mhm. Das ist ein Prozess. Das war ein Denkprozess, das war ein Entwicklungsprozess, das waren viele Gespräche, das ist auch, muss man sagen, ein tolles Netzwerk, wo man uns helfen. Wir haben, wir haben Universitäten, wo man anfangen können, wir haben äh, Institute, die uns helfen, aber vor allem auch viele Unternehmer. Ich bin äh, auf jeder Mess, die irgendwo in der Nähe ist, die zu diesen Themen ist und wenn ich noch ein paar Stunden hingehen kann, ja? ich rede mit Menschen, ich schaue mir an, was passiert, ich schaue mir die Trends an und ich lerne sehr viel ja? mhm. und wir haben auch in ganz Europa Freunde, mhm. wirklich, das muss man sagen. Also äh, Der Sebastian hatte das Glück gehabt, auch zu praktizieren in Frankreich, ist ein guter Freund geworden. Mhm. Ja? Der Betrieb, der dort Sprossen produziert. Ja? Mhm. Dort haben wir es ja gelernt, das, das mhm. Grundwissen einmal. Weil es, ist, es schaut euch so leicht aus, wenn das Produkt fertig in der Packung drinnen ist. Ja? Aber bis du dort einmal bist, ja, das ist ein Entwicklungsprozess. Und dann musst du gehen. Und ich bin nicht bekannt dafür, dass ich sehr früh auf den Beinen bin, weil die Morgenzeit diese, diese kreative Zeit ist. Ja? Da habe ich Zeit. du auch? Also ich bin immer am vier äh, im Büro. Ja. Im Büro oder im Betrieb, je nachdem, wo was ansteht, wo was zum Entscheiden ist. Ich liebe den Morgen. Wenn jetzt da wieder die, 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 die früheren Sonnenaufgänge kommen, dann gehe ich Radl fahren in der Früh. Dann haue ich mich aufs Radl auf und fahre zwei Stunden durch die Gegend und fotografiere Sonnenaufgänge. Und auch dort hast du natürlich Zeit äh, zu, zu denken und zu, zu äh, entwickeln. Und man muss schon offen sein. Nicht? Man muss ganz einfach äh, sein seinen, seinen Wesen offen halten. Äh, dann kommen da wirklich auch die Lösungen und, und das ist uns ganz wichtig, die Lösungen müssen äh, auch immer äh, gewisse Einfachheit haben. Albert Einstein, ja? jedem Problem wohnt eine Einfachheit inne, die es zu entdecken gilt. Ja? So gehen wir auf die Dinge zu und das ist die Natur. Die Natur zeigt das. Sie zeigt das. Und wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir Technologien haben. Gell? Also die Maschine, die den den man den macht. Ja? Die ist aus Materialien gefertigt, die haben Zentimeter dickes Eisen, ja? damit mhm. das das aushält. Ja? Mhm. Das ganze Thema Steuerungstechnik, das ganze Thema Überwachungstechnik, das ganze Thema moderne Elektronik. Und das mit dem alten Wissen, Jahrtausende alten Wissen, äh, das Sprossen gesund kombiniert, mhm. ja? macht unsere ganzheitliche Produktion aus. So, so sind wir. Und so wollen wir sein, ja, das ist einfach unsere Leidenschaft.
1: Weil, du, weil wir ja darüber geredet haben mit ähm, durchhalten oder wann muss man erkennen, dass man loslassen muss und dass es jetzt dann vielleicht äh, doch nichts bringt. Ich glaube in der aktuellen Zeit gibt es ganz, ganz viele Menschen, die, die halt probieren und festhalten und nicht genau wissen, wohin geht es eigentlich. Was ist deiner Erfahrung nach so ein, so ein Gradmesser? Wann lass ich los, wann sage ich, okay, das ist es jetzt einfach nicht mehr und wann halte die noch weiter durch? Dieser Bauchgefühl.
0: Es ist, also, das ist ein Bauchgefühl? Das Loslassen von Wegen und Ideen ist ein ganz so schwieriges Thema, mhm. das muss man sagen. Mhm. Äh, und ich habe auch schon mehrere Dinge gemacht, wo ich Geld verloren habe. Mhm. So, weil ich zu lange drauf festgehalten habe. Ja. Und letztendlich ist es meistens dann nur mehr Bauchentscheidung. Mhm. Du kannst es nicht mehr errechnen. Ja versucht, die Dinge weiterzutreiben und, und was, weißt, du brauchst jetzt nach zwei, drei Jahren ich sage ein Beispiel. Wir haben 2014, wie wir begonnen haben, wir auch diese Trocknungsanlage dazu bauen, äh, haben wir angefangen, Maisspindeln mit dem Mais zu ernten. Das heißt, bei uns wird ja Körnermais als Futtermais angebaut. Die Spindel ist am Feld draußen geblieben. Ja, da hat es eine Kooperative von drei, vier Bauern gegeben. Wir haben Mähdrescher gekauft, schon umgebaut, damit wir diese Maispindeln sammeln können und, und uh, diese getrennt dann auch bearbeiten. Die haben wir zu An in Richtung Einstreu und, und andere Materialien verarbeitet. Zum anderen war es als Brennstoff verwendet. Ja. War eine uh, uh, super coole Idee. Du hast ca. 1,5 uh, uh, Tonnen Maispindel kriegst du oben am Hektar. Das ist gleich viel wie, wie, wie uh, 1000 Liter Heizöl. Also sehr viel Energiewert, mhm. der den Boden aber nicht abgeht. Mhm. Ja. Aber genau zu der Zeit sind diese, diese Kalamitäten im Wald gekommen äh, und Holz hat nichts mehr gekostet. Niemand hat Interesse gehabt an dem, an dem brennstoff Maispindel. Wir haben natürlich einen Haufen Geld investiert gehabt in den Krempel. Ich habe Tag und Nacht bin in dem, der Scheißmaschine umeinander gegraben, weil es halt die halbe Zeit nicht gegangen ist mhm. und reparieren hat müssen und umbauen hat müssen und, und weiterentwickeln haben müssen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, aus, wenn ich mich jetzt nicht verabschiede damit, wird das eine, eine Geldvernichtungsanlage. Nicht? Und die passiert dann nur aus dem, aus dem Bauhaus. Nicht? Mhm. Ja, ist ganz einfach so. Und, und das ist sehr hart. Also da zu sagen, so jetzt, da, okay, jetzt muss ich mich da zurückziehen, habe schon einen Haufen Geld verloren, kriegst du nicht mehr zurück. Ja, das ist natürlich hart. Ja, ja, ja. das glaube ich auch.
1: Ja. Das mhm. Loslassen ist immer ja. mhm. ein sehr so großes
0: Thema. Und dann habe ich da, da einen richtigen Wind erwischt, dass ich die Maschinen verkaufen habe können und, und ja. Ist halt so. ja, ja. Dazu muss man wahr stehen und das muss man sich auch eingestehen. Ja. Wenn man solche, solche Wege geht, glaube ich, äh, muss man einfach sagen: Ja, okay, ist da passiert? Was war, wenn es, was weiß ich, was, äh, äh, ein Sturm gehabt hätte und die, hätte die, die Hitten niedergerissen? Nicht so, so, irgendwie. Ne? Mhm.
1: Sebastian, du hast ein Lehrmeister da neben dir, oder?
2: Du sagst es ja.
1: Wie bist denn du das mit den angegangen? Der, der Fritz hat gerade gesagt, du warst auch in Frankreich. Also du, du, hast, du hast das schon so ein bisschen vom Papa, dass du dir auch ganz genau hinschaust und tief reingehst in die Thematik.
2: Genau, ja. Also, er hat mir damals gesagt, es gebe die Chance, dass ich dort in die Ferien arbeiten kann. Dann können wir was lernen versehen und tun wir es leichter dann in der Entwicklung. Mhm. Und das hat sich gut ergeben, weil im Studium muss man ja auch auf der pra Praktikum machen und so war es dann auch bei mir. Und die Chance habe ich so gern noch genutzt und das war eigentlich wirklich eine super Zeit, weil. Sie haben zwar weder Englisch noch Deutsch gesprochen und ich kein Französisch, daher war die Verständigung schon ein, ein bisschen schwierig, aber es hat trotzdem lustigerweise alles immer super gut funktioniert und ja, das war eigentlich auch eine wichtige Basis, mit der wir mit der Sprossenproduktion überhaupt beginnen haben können, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, da hätten wir lang probiert, bis wir mal gemerkt hätten, in Sorten muss man so und so lang äh, züchten und so viel Wasser geben, also das ist schon ein Wissen, und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir die Chance von dem Kollegen aus Frankreich bekommen haben.
1: Mhm. Bei den Sprossen, also ich meine, ich habe zu Hause auch so, was die, diese kleine Sprossenfarm neben der Abwasch. <lacht> Einfach so fürs Butterbrot meine Sprossen. Aber da gibt es ja auch, da muss man ja aufpassen, das habe ich nicht gewusst. Man darf ja nicht alle Sprossen roh essen.
2: Genau, ja. Also zum Beispiel viele Hülsenfrüchte wie Erbsen, die haben ja dieses Fasin mhm. und das ist giftig. Also das muss, das Fasin bekommt man einerseits durch Einweichen weg, das muss dann über längere Zeit gehen mhm. oder man kocht. Das ist die schnellere Variante. Gibt
1: es also eine Faustregel, wo du sagst, okay, diese Sprossen, die darf man nicht essen. Sind das eben die Hülsenfrüchte, Sprossen? Was sind Mungo-Sprossen Mungo oder wie heißen die? Kann man die roh essen ja. oder gibt es also eine Faustregel für das?
2: Es ist ein bisschen komplizierter leider, weil in den Hülsenfrüchten gibt es auch Unterschiede, aber... Erbsen, Kichererbsen, das sind so die Dinge, die man vielleicht vorher kochen sollte. Und die lassen sich auch besser kochen. Also mhm. vielleicht ist eine gute Faustregel, die Sprossen, die leicht kochen, die braucht man nicht kochen. Okay, gut. Aber alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> Und die
1: Mungo-Bodensprossen?
2: Die kann man roh essen. Ja.
1: Okay, Linsen?
2: Linsen geht auch roh, ja.
1: ja. Okay, mhm. weil die Mama hat mir nicht gesagt... Ja. Bitte, liebe Barbara, pass auf. Man kann nicht alles roh essen. Jetzt muss ich da aufpassen. <lacht> das ist ja,
0: ja. Das hat sie recht. Ja.
1: Ich habe jetzt ein richtig tolles Geschenk für alle Zuhörer meines Podcasts. Und zwar einen Jahresvorrat Vitamin D. Das ist die perfekte Unterstützung für unser Immunsystem. Wir wissen es mittlerweile gerade in der aktuellen Zeit super wichtig. Und zwar von Athletic Greens. Das ist ein grünes Pulver, alles Mögliche an Obst und Gemüse, Algen und Co. getrocknet und gemahlen, 75 Vitamine und Mineralstoffe sind da drinnen. Alles, was man eben für eine gesunde Ernährung braucht. Und vor allem sind auch meine absoluten Lieblinge dabei. Algen, Weizengras, Chlorella, das ist super entgiftend. Spinat ist dabei, Traubenkernextrakt, also OPC, das ist ein absoluter Radikalfänger. OPC schützt und regeneriert die Zellen, schützt vor Krankheiten, senkt den Blutdruck, verlangsamt den Alterungsprozess und, und, und. Ich könnte jetzt noch ewig weiter, zählen. Ich trinke es jedenfalls jeden Tag, um richtig viel Energie zu haben und gesund zu bleiben. Und zu jeder Bestellung von Athletic Greens gibt es den Jahresvorrat Vitamin D dazu. Plus fünf Travel Bags Athletic Greens. Schaut's rein. Athleticgreens.com Perspektivenwechsel. Alle Infos gibt es in den Shownotes. Aber Sebastian, du machst ja nicht nur oder du hast ja nicht nur das Thema mit den Sprossen. Ihr zwei oder nur du, das weiß ich jetzt gar nicht. Wer ist das Thema Hanf auch angangen?
0: Das waren, wir gemeinsam. Ja. das waren wir gemeinsam. Das war eine ganz lustige Geschichte. eigentlich. Ölhamf hat, hat mich auch fasziniert, das habe ich bei anderen Kollegen sagen. ein 3 Meter hoher Baum, auch wieder das gleiche, da sind Viecher drin, das ist gewaltig. Aha, ja. Ja. Und äh, die Hanfsamen haben ja wahnsinnig hohe Wertigkeit, wirklich ein, tolle, ein tolles Produkt auch und das machen wir schon jahrelang. Und der CBD-Hampf, mhm. das war so, dass wir im, äh, in einem Jahr Flächen frei gehabt haben in der, in der Folientundelproduktion und das Glück gehabt haben, dass halt einer Pflanzen frei gehabt hat und wir haben das tatsächlich dann angebaut und äh, war ein toller Erfolg, eine wunderschöne Kultur, wunderschöne Blüten hat zusammengebracht und, und wirklich auch, wir haben ja mittlerweile auch ein CBD-Öl in unserem Shop drinnen äh, mit einer sehr hohen Wertigkeit an CBD, cbd auch. Also wirklich, Hanf genauso wie die Brokkolisprossen antikarzinogenes Potenzial. Ja? Mhm. Darum haben wir da unbedingt in unsere Produkte reinhaben haben wollen. Im, Im Riegel sind ja in beiden Riegeln Hanfsamen drinnen, ne? weil er einfach äh, eine Wunderpflanze ist und ein sehr, sehr gesundheitliches, hohes Potenzial hat. Ja?
2: Der Hanf hat, das sehr, hat eigentlich das beste Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Wir vernachlässigen ja die Omega-3-Fettsäuren oft und beim Hanf kann man da einiges wieder gut machen. Mhm. Und andererseits ähm, hat unser Körper ja Cannabinoid-Rezeptoren, aber das ist einfach in, in der Geschichte verloren gegangen, dass man Hanf... <lacht> Nein, das war das Sprossenschott jetzt, dass man Hanf in größeren Mengen verzehren und deswegen haben die Rezeptoren nichts mehr, die sie andocken können. Und wenn die aber versorgt sind, ist der Körper allgemein resistenter gegenüber Entzündungen und diese Geschichten und macht ihn einfach, das, das merkt man vom Wohlbefinden dann. Also weniger Entzündungsstoffe hast du, weniger anfällig für Krankheiten mhm. und deswegen bist du halt ein bisschen robuster im Alltag, sage ich jetzt mal.
0: Auch die Übersäuerung des Körpers ist eine Entzündung. Ja, und, und äh, dem kann man eben sehr gut begegnen. Nicht? Mit, ist
1: CBD auch für die Nerven gut? Sowieso, ja. ja. Was kommt denn da noch alles bei euch? Also ihr habt ja sicher jetzt noch lange nicht aufgehört mit den Erfindungen, mit den neuen Wegen. Was ist denn so eine Vision, so eine ganz, ganz große, die vielleicht noch gerade beim Abendessen einmal diskutiert wird oder so?
2: Mhm. Ja, meine Vision ist eigentlich, dass wir einen, einen ganzheitlichen, autarken Betrieb haben, der sich komplett von allein wirklich versorgen kann mhm. und auch jetzt bei einem... Wie heißt das so schön, Shutdown, wenn alle Versorgungsquellen ausfallen, der kann trotzdem weiter existieren, weil er eben eigenen Strom hat, eigene Wärme mhm. und dass wir da eben die Lebensmittelproduktion trotzdem fortsetzen können. Mhm. Das ist die eine Vision betrieblich und natürlich wollen wir gern noch viel mehr Produkte mit Sprossen machen, um so den Leuten dieses Produkt einfach noch attraktiver zu gestalten und zu zeigen, dass es eh so leicht ist mit der gesunden Ernährung.
1: Mhm. Was ist ein Thema Pflanzenschutzmittel? Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes. Also gerade wenn, wenn du, Fritz, darüber redest, über die Natur, wie wichtig die halt auch ist, da kann das ja gar kein Thema sein, also jetzt so chemische Pflanzenschutzmittel.
0: Na ganz im Gegenteil. Das sehe ich sehr realistisch. Okay. Ja. Ich habe ja vorher gesagt, dadurch, dass dieser chemisch-synthetische Pflanzenschutz eben möglich geworden ist, hat sich eben sehr viel von der Natur wegentwickelt. Ja. Mhm. Aber ich bin eigentlich auch mit dieser, mit dieser Struktur aufgewachsen und habe das auch erlernt. Ja? Und sehe einfach viele Diskussionen um verschiedene äh, Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln komplett neben die Schuhe. Also komplett äh, un, äh, unverständlich. Und auch da habe ich also ein sehr schönes Beispiel. Gell? Wir haben diese Neophyten, mhm. also Unkräuter die halt äh, eingeschleppt wurden äh, aus südlichen Hemisphären äh, und sie da bei uns halt furchtbar vermehren und ganz sicher ja, in den nächsten Jahren zu Problemen werden. Ja. Mhm. Und wenn man da nicht entsprechend auch chemisch eingreift, ja, so werden auch die Biobauern massive Probleme bekommen. Mhm. Ja. Aber es ist ganz einfach immer der Mensch. Was nämlich nehm wir nehmen, es. Halte ich mich an die Gesetze, mache ich das sauber, mache ich das ordentlich, dann ist äh, eine konventionelle, traditionelle Landwirtschaft, so wie wir es bei uns in Österreich haben, überhaupt nicht zu verteufeln, sondern im Gegenteil, ein ganz gutes und gesundes Lebensmittel. Mhm. Ja. Aber ja, wenn man so wie wir einfach sich so weit entwickelt hat gell, und die Natur verstanden hat, ja, dann braucht man viele Dinge nicht mehr. Ja. Weißt du, halt, den Kreislauf denkst, mhm. weißt du einfach, Dinge zulässt. Ja. Und auch eine alte Geschichte, die ich mir schon lange hinter die Ohren geschrieben habe, ich brauche den letzten Kilo Ertrag nicht. Ich will ihn nicht haben, mhm. weil er ist der teuerste und der ist am schwersten zu produzieren. Ja. Sondern man muss halt einfach einmal sagen, so, das bringe ich mit einer natürlichen Produktionsweise auf die Beine, das mag ich produzieren, das sind die Mengen und die Ware ist gut ja, und gesund und dazu stehe ich. Und das ist es, braucht aber auch, und das ist ganz wichtig, das ist das furchtbare an der blöden Pflanzenschutzmittel-Diskussion. Ja? Ich bin für Verbot von Pflanzenschutzmitteln, kann, gehe wieder voll mit, ja? aber nur dann, wenn Produkte, die mit demselben Mittel irgendwo anders produziert werden, bei uns auch nicht mehr verkauft werden dürfen. Ja? Ja. Weil automatisch steigt dann auch der Preis. Mhm. Das ist die Wertigkeit. Ja? Denn es ist ja auch... Äh, ein Thema, warum die, die konventionelle Landwirtschaft so stark in diese Richtung gedrängt wurde. Lebensmittel dürfen nichts mehr kosten. Ja. Ja, wir geben mittlerweile 9% unseres Einkommens als Menschen wir nur für Lebensmittel aus, Essen und Trinken. Ja. Es ist ein Trauergespiel. Ja. Ja, Trauer ja. Und, und wenn es heißt, okay... Sprechen wir auch ein versat, okay, soll verboten werden in Österreich. Ja. Passt, geh okay, mit Fahne voraus. Ja. Mhm. Das heißt aber, dass viele, gerade Obstbau zum Beispiel, ganz viel Arbeit dahinter ist, damit die, also die ihre, ihre Kulturen dann der Horden machen, Weil wenn sie die gerade nicht bekämpfen, man die Ölmäuse und bringen ja die Baum um. Passt, machen wir. Ja. Soll, soll, soll so sein, aber der Apfel muss einfach dann mindestens um 10% mehr kosten. Ja, weil das, das hat er wahrscheinlich Arbeit mit, mit der Unkrautbekämpfung. Mhm. Und dann sind wir wieder dort, wo wir hin können. Ja?
1: Hat die Pandemie uns da vielleicht ein bisschen geholfen, dass der Mensch jetzt immer mehr kapiert, dass das, das Lebensmittel aus der Region aus Österreich mehr kosten darf?
2: Ich glaube schon, dass die, dass die Konsumenten, da angefangen haben umzudenken, dass eigentlich kurze Wertschöpfungsketten, kurze Wege direkt zum Bauern hin und direkt vom Bauernhof zu kaufen, sehr sehr wertvoll ist. Mhm. Meine, wir, sind mit, wir sind wirklich in einer Massenproduktion und das ist auch ganz normal in einer entwickelten Volkswirtschaft, aber Trotzdem, wenn einmal die Versorgung abreißt, dann hätten wir ein Problem. Und deswegen ist das eigentlich ein wichtiges Fundament für, für die Versorgung, die mhm. die lokalen Bauernhöfe, die direkt vermarkten, weil die können uns in Krisenzeiten wirklich da helfen. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass so ein bisschen, vielleicht auch nur in meiner Blase, das kann natürlich auch immer sein, aber so auch so dieses Bewusstsein für äh, ein halbes Händel, das drei Euro kostet, das ich weiß nicht, woher das kommt und was kann das wirklich, mir kommt vor, dass dieses Bewusstsein vielleicht ein bisschen gestiegen ist oder ist das nur meine Bubble?
0: Naja, es ist ja so, dass Bioprodukte der Marktanteil in zwei, zweistelligen Prozentsätzen steigt. Mhm. Also die Menschen denken sehr wohl immer mehr und mehr darüber nach, mhm. was sie essen und wie sie es essen. Ich hätte mir 14 Tage Shutdown gewünscht, 14 Tage dicht, ja, dicht, weil dann wären drei Tage später, also nach der ersten Woche, also am, am, am 8. bis 10. Tag, ja, wären Regale leer geblieben. Ja. Wir hätten es nicht geschafft, diese, diese Versorgungsstruktur, wie es die Menschen gewohnt sind, ja, auch wirklich dann aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann hätte es, glaube ich, ein besseres Umdenken gegeben, weil die Menschen sind schon wieder rückfällig. Ja. Haben, mhm. Man, man kann es unseren Konsumenten ja nicht vorwerfen, die haben wenig Zeit. Ja? Schießen durch, Handelsketten durch und kaufen was halt, was da gerade daher liegt. Ja? Mhm. Äh, und dieses Bewusstsein hätte sich dadurch mehr geschärft. Ja? Auch diese, diese Diskussionen, eben, ob man Bioproduktion oder nicht, läuft meines Erachtens komplett falsch. Also, ich, ich, mir, mir, mir reißt es den fast auf. Mit der Aussage vom, von einem großen äh, Biomarkenmanager, ja, der einfach in aller Härte gesagt hat: äh, Bioprodukte dürfen nicht mehr als 30% mehr kosten als andere konventionelle Produkte. Nicht? Mhm. Wo ich dann sage: Alter, du auflebst da mit mit uns, <lacht> jetzt schwimmst du wie die Maden am Speck schon, schon jahrzehntelang mit deiner Marke. Äh, wir Bauern müssen jedes Jahr ein paar Cent bringen, damit wir da im Markt bleiben können. Ja? Und dann hast du, das so Aussage treffen ist. Für mhm. mich eine Katastrophe. Ja. Mhm. Und so darf man nicht denken. Mhm. Man, muss, man muss den Lebensmitteln ihren Wert geben. Man muss die Lebensmittel in Wert setzen. Ja? Das, was, was da drinnen ist, das, was da drauf ist. Ja? Die Preisdiskussion da bei unseren Produkten war sehr, sehr schwer. Mhm. Weil ich einfach sage, Leiden, das ist Medizin. Das ist, das ist nicht was Unerfaches, das ist nicht so ein, ein billiger irgendein Shot, der halt irgendwo um eine Kugel in, in den Märkten drin ist. Mit ne? 80% Apfelsaft ja, ja, und ja, der Rest ja, ist irgendwas ja. so Alibi drink genau, drin. Genau, ja. Sondern ja. das ist Medizin. Ja. Das ist wirklich was Besonderes und das braucht einfach seinen Preis. Mhm. Weil einfach die Prozesse so sind und weil es einfach auch die Wertigkeit hat. Weil letztendlich, wenn es dann irgendwo scheppert und man hat eine Krankheit, noch die Medikamente ist wurscht, da puffen wir es aus nachher, ne? Aber, aber vorher, dass man sagt, äh, Volksgesundheit passt, das, das muss auch der Regierung was wert sein, dass wir wieder gesunde heimische Lebensmittel haben. Äh, und sagt, wir haben jetzt das Ziel, dass wir... Den, den Preis in Richtung 15% bringen, äh, den Preis, die, die, die Pauschalausgabe für mhm. Lebensmittel pro Haushalt. Also von 8-9% genau, ja. hast du
1: gesagt, genau, gell, auf 15, ja. dass ja, man eigentlich. dort
0: irgendwie hinstürzen. Man muss ja auch aufpassen, nicht alle können das wirklich leisten. Nicht? Aber letztendlich muss man sagen, da liegt kein iPhone, nicht? 700 Euro. Mhm. Jeder hat, die meisten haben schon zwei eingesteckt mittlerweile. Es mhm. ist ganz einfach so. Man muss schon, glaube ich, das wichtigste Werkzeug, das wir Menschen haben, ist ist der Körper. Und den muss ich einfach entsprechend versorgen. Den muss ich Gutes tun. Ja.
1: Vor allem, wenn ich weiß, dass wir immer länger leben. Also, und diese Krankheiten kommen ja dann irgendwann ab 60. Und die kann man aber verhindern, wenn man sich gut ernährt. Genau. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte dem eigenen Land, der Natur was Gutes tun, ich möchte mir selber was Gutes tun, ich möchte käme aber vielleicht ein bisschen zu wenig aus. Ähm, was kaufe ich? Kaufe ich Bio? Kaufe ich regional? Kaufe ich saisonal? Weil Bio kann ja auch EU-Bio sein. Ja? Oder ist da das Regionale mit äh, schärferen Regeln quasi äh, versehen? Äh, manchmal kennt man sich nämlich wirklich nicht aus, wenn man im Supermarkt steht. Weil da sehe ich die Bioäpfel, aber die kommen halt aus Italien zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber dann sehe ich daneben halt irgendwie regionale Äpfel, aber die kommen halt nicht aus einer Biolandwirtschaft.
0: Regionaler Kauf ist immer ein Vorteil, weil halt einfach. Äh CO2 eingespart wird. Punkt. Das ist ganz einfach so. Also, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige äh, Geschichte. Und, und meines Erachtens ist es auch so, dass, dass die, die beste Qualitätssicherung ist Vertrauen. Ja? Da bei uns, die Menschen, die bei uns einkaufen, da im Shop, die sagen voll toll und voll super und voll glas. Ja? Mhm. Was die Gesundheit anbelangt, ist mir jetzt was aufgefallen, was ich sagen wollte, was mir ganz wichtig ist. Ah, genau. Das saisonale Genießen, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, es gibt auch da Studien, dass äh, der menschliche Körper in einer Region, äh, ein Gemüse, das in den Wintermonaten äh, da nicht üblich ist, weil es einfach klimatisch nicht möglich war, das zu kultivieren, ja. die Nährstoffe nicht so gut aufnehmen kann wie in der Saison, wo es äh, geht und es funktioniert. Ja. Das ist so, dass dann wirklich teilweise die Nährstoffe durchmarschieren. Ne? Mhm. Jetzt muss ich aber zurückkopfen zu unseren Sprossen, weil da ist es eben nicht so. Ja? Das ist Jahrtausende als Medizin eingesetzt worden. Und der Urmensch ja, hat, bevor er eine Feier machen hat können und bevor er kochen hat können, hat er Samen gequillt und gekeimt und dann gegessen. Mhm. Weil er gewusst hat, er hat mehr Nährstoffdichte. Weil er hat sich ja müssen den ganzen Tag, dass er Essen für die Familie zusammengebracht hat. Und, und damit sie eben diese Nährstoffdichte äh, gehabt haben, haben sie, haben sie Samen gequillt und dann gegessen mhm. oder gekeimt überhaupt. Nicht? Mhm. Auf die Schiffe ist das Gleiche. Nicht? Die haben mhm. Getreide mitgenommen, haben es dann gekeimt und so haben sie es gegessen. Zefauer Krankheiten damit in den Griff bekommen. Mhm. Also da, da ist es so, dass auf der ganzen Welt interessanterweise die Menschen das gut verdauen können. Winter und Sommer gleich. Ist fast Medizin, muss man sagen. Ja. Aber eben bei, bei Obst und Gemüse ist das nicht, so ganz klar. Das saisonale genießen ist ein ganz ein wichtiger Faktor und auch wieder, also was das Klima anbelangt, sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Was brauche ich ja? Was brauche ich a, a, a fliegen? Oder wozu brauche ich einen Samen für Südamerika zu da? Nicht? Das ist ja alles schwach sind. Das haben wir alles da, unsere Leinsamen. Wenn man wenn es keimen auch, noch, dann, dann magst du den Körper aufschließen weil sonst hat man oft das, das Problem, dass ein ganzer Same dann durchmarschiert, mhm. weil, weil die Haut nicht, nicht aufgekriegt mhm. werden kann. Nicht? Dann, ist ja, dann ist ja mindestens gleich gut.
1: Nicht? Ich werfe zu Hause gleich wieder mein Keimgerät an. <lacht> <lacht> Woher hast du das alles, Ritz? Also War dein Papa schon so, dass er so ein Orga-Erfinder war, dass der einfach schon so offen und breit gedacht hat? Weil das ist jetzt, das ist jetzt nicht so üblich, muss ich schon sagen.
0: <lacht> ja, ich bin... Ich bin 50 Jahre alt, habe sicher viel, viel Erfahrung gemacht, habe viel gesehen, schaue mir auch sehr viel an, schaue mir viel kritisch an. Beim Vater ist es so, dass er wirklich ein fortschrittlicher Bauer war, ein Vordenker war und durchaus ein angesehener Mann. Aber leider das Glück habe ich nicht gehabt, dass ich mit ihm zusammenarbeiten äh, mhm. hätte können. Also das Glück, was wir zwar jetzt haben, gell, das hat man leider nicht gehabt. Also es war das war er ist nicht also es Der ist nicht unglücklich, der ja. ist im Rollstuhl gesessen. Okay aber es war einfach total schwierig, es war vier Metall, also wenn du so gut drauf bist, gell, und, und ist ja eigentlich eine, eine Wundergeschichte für sich, äh, hat äh, 73 diesen, diesen Forstunfall gehabt, vom Hals abwärts Querschnitt gelähmt, ja, keine okay. Finger nichts. ja, und ist nach zwei Jahren äh, Reha und Krankenhaus und so weiter mit Krücken nach Hause gegangen, also hat wow. das Gehen wieder erlernt, wow. und ist dann auch Traktor gefahren, ja. Solange es mit ihm aufwärts gegangen ist, ist es auch äh, voll gut gewesen und hat einen Tag. Wir sind auch Kinder, die Wirtschaft haben wir gearbeitet in der Zeit mit der Mutter halt zusammen. Nicht? Bei uns hat ja jeder mit so viel Traktor fahren müssen und sauerstechen, mhm. ist er. Aber er ist halt dann mental brauchen, ab dem Zeitpunkt, wo er, wo er das nehmen können. Hat. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo er keinen Fortschritt mehr geschafft hat, äh, ist dann ich habe so gut gegangen und, und äh, er war ein sehr disziplinierter Mensch. Aber letztendlich war es leider nicht so, dass wir gemeinsam was etwas entwickeln können und tun hätten können. Mhm. Darum bin ich mit 17 dann auch voll eingekupft, Ich habe gesagt, ja, lass mich einfach jetzt da, ich probiere es. Und der ja. hat mich dann wirklich werken lassen. Und, und die Mutter ist mit mir mitgegangen, die hat mit mir mitgezogen und so ist das ganz gut gelaufen. Ja.
1: Aber wie war das mit 17 da voll zu übernehmen? Hm? Ich brauche
2: die ganz
0: dringend. Ja. Macht schnell. Nein, ich muss du wahrscheinlich einigen, rein, ja. Du
2: musst mitgehen. Es ist ziemlich da drinnen, die Stimmung. Bitte gemütlich. Mit den Meeren oder was? Ja. Dann gehe ich kurz einigen, gell? Ja, passt. Muss doch jetzt ein bisschen.
0: Der Papa
1: muss immer richten, wenn irgendwas ist.
2: Genau so ist es, ja. <lacht> wenn noch der Mann ist, dann wird er gebraucht, ja. Da steht er wie eine Burg. Also der hat er auch viel. Äh, mentale Ausbildungen gemacht. Er sagt da ja immer, es, es hilft da ja in dem Moment nichts, wenn du jetzt nervös bist und die anderen ansteckst, deswegen wird es nicht besser.
1: Der hat auch so eine, eine unfassbare Ruhe.
2: Stimmt, ja. Wenn er laut ist, dann ist es dann is gefällt. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ich, wird er manchmal laut?
2: Ganz selten, ganz selten. Wirklich? Ja, ja. Aber es gibt Situationen, ja, natürlich.
1: Was ist denn so ein Punkt, wo du sagst, boah, da schaue ich schon zum Papa ordentlich auf? Um, das beeindruckt mich.
2: Also, so eine ganzheitliche Denkweise, ja. das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil eben, dass man nicht nur sagt, nachhaltig, sondern das ist ja schon stufen drüber noch, weil mhm. nicht nur für die Menschheit quasi CO2 nachhaltig, sondern auch für die ganzen Insekten und es ist ja oft so ein bisschen entweder oder, weil biologische Landwirtschaft, nicht biologische Landwirtschaft und da das ganze Pflanzenschutzmittel-Thema da steht ja oft äh, entweder oder dahinter und ja. dass man da beides trotzdem irgendwie sieht oder das große Ganze, das ist schon schwierig und da schaue ich schon auf zu ihm, ja.
1: Ich weiß genau, was du meinst, das hat mich auch so beeindruckt, nicht so dieses das ist richtig, das ist falsch, das ist so ein bisschen dieses schwarz-weiß sehen, sondern allem etwas abgewinnen können, alles ein bisschen verstehen können, aber natürlich so eine klare Linie doch auch zu haben also wirklich beeindruckend mhm. und selten glaube ich auch, oder?
2: Ich glaube ja ja dass viele halt dann eher sehr in ihrer eigenen subjektiven Denkweise drin sind, wo sie mhm. ja absolut nachvollziehbar ist. Aber ja, es macht sicher Sinn, da sehr intensiv zu reflektieren und zu hinterfragen, warum denkt er so, wie er denkt. Oder?
1: Und auch vielleicht andere Meinungen hören, oder? Ich genau, glaube, das, ja. das macht er nämlich ganz viel.
2: Durch seine politischen Funktionen hat er halt verschiedenste Kontakte schon gehabt und ist in, also ist landwirtschaftsmäßig hat er, glaube ich, in ganz Österreich sehr gute, bekannte Freunde und so mhm. und hört sich auch Wo in du die alles Geschichte anhören an. musst, gell? Genau, ja. ja. Wobei ich ja sage, dass dieses Politische oft wirklich, es ist ja wirklich meistens dann ehrenamtlich, du kriegst ja nichts ja, dafür, du ja. kriegst vielleicht eine Fahrtkostenentschädigung und dann setzt du dich da ein für die Gesamtheit halt für deine Interessensgruppe mhm. und irgendwo gibt es halt immer einen, der durch den Rost fällt und mhm. Es ist so wie der Schiri am Fußballplatz, finde ich. Ja, Irgendwer stimmt. ist immer enttäuscht und das kannst du dann trotzdem auch hören.
1: Ja, ja. ja, beeindruckend. Das muss man, wirklich, man muss wirklich Menschen helfen wollen, glaube ich, wenn man das dann macht.
2: So ist es, ja. Ehrenamtlich auch. Ja. Ja.
1: Wie war das damals, als du mit 17 übernommen hast? Das stelle ich mir extrem schwierig vor.
0: Uh. Man ist ja, mit 17 Jahren, ja, ist man ja so, so frei von, von Ängsten und sonst irgendwas, schon das Vertrauen der Eltern habe ich schon genossen, ja, dass sie mich das lassen haben, ja, mhm. dass sie einfach äh, mir die Freiheit gegeben haben, die Dinge zu tun, ob sie müssen, also ich habe äh, jede Investition von dort weg, habe ich eigentlich selber ausfinanziert ja. und, und so ist wir auch gewachsen, also, etwas umgesetzt, Geld damit verdient, wieder was investiert und wieder und so weiter. So sind wir eigentlich die Jahre hinweg gegangen und jetzt eben dieser mutige Schritt, wie der Sebastian gesagt hat, so jetzt steige ich mit in den Betrieb, das interessiert mich, auch Uh, mal sich hinauszuwagen, auch mal uh, Geld in die Hand zu nehmen, Fremdgeld in die Hand zu nehmen, um eben diesen großen Entwicklungsschritt jetzt da zu bauen und diese CO2-neutrale Heizung, diese große Anlage, die dafür notwendig ist, damit sie sich rechnet und so weiter. So Schritt für Schritt einfach das Hineinwachsen. Wenn wir zurück nochmal gegangen, die Mutter, ja, mhm. was sehr interessant uh, ist, jeden Weg mit mir dann leidenschaftlich mitgegangen, mhm. wirklich, und ja, das war auch eine sehr schöne Zeit mit dir, muss ich sagen, ja, weil wir echt äh, gemeinsam Dinge entwickelt haben, äh, auch gute Leistungen zusammengebracht haben dann auch und, und äh, wirklich eine, eine wunderschöne Zeit. Ja.
1: Aber ich glaube auch ganz viele Herausforderungen, Ja, oder? natürlich.
0: Also das ist der erste Traktor. Ja. Ich habe als, als Jugendlicher, wie ich auf die Feste unterwegs war, habe ich immer gesagt, ich habe daheim zwei Porsche-Steine. Ja. Die zwei Porsche waren Hoferschranz Porsche, einer mit 25 PS und einer mit 45 PS. Beide zusammengeritten bis aufs letzte. Ja. Das waren meine zwei Porsche, mit denen habe ich angefangen zu arbeiten. Ja. Auf mhm. die Straßen habe ich nicht mehr gut fahren können, weil es hat zu worden. Und mit 21 Jahren habe ich meinen ersten Traktor gekauft, ja. Also habe ich Hälfte schnell zahlt, im zweiten Jahr zahlt. Äh, war auch ein Erlebnis, ja, muss man sagen, ja, mhm. meinen ersten Scheitentraktor, ja.
1: Warum hast du eigentlich du übernommen? wenn du hast gesagt, acht Geschwister hast, oder seid ihr zu so acht?
0: Ja, das ist leider ein bisschen die Tradition gewesen, der Letzte und der Buhr, mhm. also der muss dann die Wirtschaft nehmen, ja, das war mir eigentlich in die Wiege gelegt, ja.
1: Warum leider? Hättest du es gern anders gehabt?
0: Ich weiß natürlich, schon besser gewesen wäre, wenn zum Beispiel, ich habe einen Bruder, der ist, der ist acht Jahre älter wie ich mhm. und hat einen Mechanikerberuf gelernt und wenn der dort einen, äh, eingegriffen hätte, wäre es wahrscheinlich äh, schneller wieder aufwärts gegangen mit dem Betrieb. Nicht? So hat er halt noch länger gelitten auch, nicht? weil mhm. einfach das, das Gute Wirtschaften nicht so leicht möglich war. Nicht? Ein Beispiel auch. Äh, 1976 wurde die Milchkontingentierung eingeführt. Das heißt, jeder Bauer hat eine Richtmenge bekommen, äh, die er dann an die Molkerei liefern durfte. Und für das hat er seinen Preis bekommen. Ja. Alles, was er überliefert hat, hat er weniger bekommen. Ja. Äh, Vater der 73 voll wie gesagt, zwei Jahre hat er gebraucht, äh, bis er heimgekommen ist äh, und, und wieder gehen hat können. Meine Mutter hatte keinen Führerschein. Ja. Sie mhm. hatten einen neuen Stall voll mit Rindern, 30 an der Zahl, sehr fortschrittlich gebaut, ja. haben aber keine Milch geliefert, weil es niemand noch Bierbahn braucht hat. Ja. Damit haben sie kein Milchkontingent bekommen. Mhm. Ja. Das ist so eins der, der äh, Beispiele. Wie es halt dann zugeht in so einem so Betrieb, ich glaube, dass wir von der Kinderbeihilfe gelebt haben, ja. dass Wahnsinn. der Betrieb halt irgendwie um immer Dummdraht hat. Ja und das was was äh, praktisch äh, wir zum, zum Leben braucht haben das haben sie sich irgendwie von der Kinderbeihilfe überzeugt mhm. und ja wenn äh, wenn der Cousin neue Jagen gekriegt hat ja, dann habe ich mich gefreut, weil ich habe gewusst, zwei Jahre später ich gesehen <lacht> 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 was hast du aus
1: dieser Zeit ins Hier und Jetzt mitgenommen
0: Naja, eins ist schon, also wir sind eine Familie äh, mittlerweile über 40 Mitglieder ja, ja. und halten zusammen haben wir Back und Travel ja, mit den Geschwister das ist einfach so, man lernt natürlich dann äh, da äh, gemeinsam zu leben und zu gehen und äh, dieses Menschliche, gell? Das, das ist Menschliche, das ist man damit wirklich in die, in, ins Gesicht geschrieben, ja? dass man einfach aufeinander aufpassen muss, dass man sich um den anderen kümmern muss, dass man durchaus auch äh, nicht nur jetzt in der Familie, sondern weit hinaus und jetzt sind es halt unsere Kunden, ja? die mir einfach anliegen sind, wo ja? ich sage, menschlich. Das Beste für sie auf den Tisch zu bringen. Ja. Und natürlich auch, ich selber brauche dann auch den, den, den nötigen Preis dafür, damit sie das langfristig auch auszahlt und rechnet. Und da ist eigentlich, soll ja eine, eine breite Zukunft werden. Nicht mhm. nur für uns als Betrieb, sondern viel, viel weiter darüber hinaus. Mhm. Ne?
1: Also du kurz äh, Feuerlöschen warst, äh, Krisen bewältigen warst, da haben das Sebastian und dir ein bisschen geredet. Und was uns äh, sehr beeindruckt, beide nämlich, ist so, Dein unfassbares Gemüt, diese Ruhe und Kraft und Stärke und Ausgeglichenheit. Und bist du einfach so, dass du es das irgendwann lernen müssen?
0: Ich glaube schon, dass man mit der Aufgabe wächst. Nicht? Mhm. Also es ist so, dass schon, also das hat meinen Vater doch ausgezeichnet, extreme Ruhe hat ausgestrahlt. Ja, mhm. Und er, er hat auch sehr gut zuhören können. Meine Mutter hat einen Leitsatz gehabt jeden Tag in der Früh froh aufzustehen, egal wie hart das ist, weil sie hat natürlich Wild für mich gemacht in der Zeit ne? und das hat uns natürlich als Kinder geprägt. Ne? Also diese, diese Willenskraft, diese Kampfkraft und trotzdem diese Ruhe mhm. und trotzdem auch die Mutter diese wirklich positive Einstellung zum Leben, mhm. ja, muss man sagen. Ja, und das ist es gibt immer Lösungen. Lösung, ja, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung, es geht immer vorwärts und ich glaube, das ist es, was uns dann schon geprägt und gezeichnet hat. Ja?
1: Sebastian, ich beneide dir ein bisschen, du hast den ärgsten Lehrmeister da bei dir. Rauers Ernte, Rauers Sprösslinge, wo kann man denn eure Produkte bekommen? Weil nicht jeder wohnt da in, diesem schönen, in dieser schönen Gegend Bad Blumau.
2: Also Rauersprössling-Produkte wird es zum Glück ab Dienstag, den 16. März bei Rewe zu kaufen geben. Ja, super. Und äh, wir haben auch natürlich einen Online-Shop jetzt. Mhm. Und die Rauers Ernteprodukte, die gibt es, also wir haben einen Bio-Vogelsalat, die gibt es bei der Rewe auch mhm. und auch da haben wir einen Online-Shop, wo wir österreichweit versenden können. Zwei Minuten,
1: zwei Millionen war da so ein bisschen der Türöffner, also da wird noch einiges kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir hoffen es. Das Ganze war ein Riesenexperiment. Erstens haben wir das erste Mal in meinem Leben mit äh, zu dritt ein Interview geführt, das zweite im Freien heraus, wo man die Autos hört, wo der Wind ein bisschen kommt, wo die, äh, die Enten zwischendurch ein kleines Fest gefeiert haben. Ich hoffe mal, man hört alles gescheit, das werden wir gleich im jetzt stellen. Ich sage euch vielen, vielen Dank, es war super schön bei
0: euch. Danke, ebenso. Vielen Dank für deine Zeit auch, ja, dass du extra rausgefahren bist zu uns und um uns äh, da ein bisschen über die Schulter zu schauen. Ich möchte dich auch gerne einladen, dass wir da eine Runde gehen da, durch die Natur, durch ja. die Felder und ein bisschen rein in den Shop, dass man ein bisschen die Breite sieht. Und wir haben natürlich das eine oder andere Kostpröbelchen für dich vorbereitet. Jetzt
1: bin ich gespannt. Ich habe bei uns im Sender bei Puls4 schon einiges kosten dürfen. ich habe es geliebt. <lacht> Danke euch vielmals. Und ich weiß, da kommt noch viel bei euch. Und ich gönne es euch so sehr, weil ich, ich liebe eure Einstellung. Es ist wirklich schön. Taugt mir. Es ist ein absoluter Perspektivenwechsel. Und so schön, dass es solche Menschen gibt, die mit der Umwelt und mit unseren Nahrungsmitteln und mit den Menschen so umgehen wie ihr.
0: Danke. Vielen Dank.
2: Danke dir.